0: Jag välkomnar till första Podden med hockeystudien på nya året, 2020 eller ska vi ska säga 2020 eller vad säger man för att vara korrekt där ute i samhället? 2020 tycker jag ligger bra i munnen så det har jag börjat med att sagt. 2020, 2020, ja men då kör vi på 2020. Och som det är första podden för året och på det här 10-talet så måste vi ha en riktigt vass gäst. Och då har vi raggat upp idag i Detroit Red Wings, Europachef för scoutningen, Håkan Andersson. God dag. Var är rätt titel? Ja, det tror jag. Jag, brukar alla, jag, jag, jag har jag kom, inte
1: järnkoll själv måste jag säga. Men.
0: När, när jag går in på NL-klubbarna och så brukar jag småle ibland åt vilka titlar de har. så att säga. Det, det, det är ganska häftiga engelska titlar på, 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 många, på många personer som man tror. Ja, men inte han scout?
1: NL håller ju världsklass för att skapa titlar. Va, vad är din en engelska titel i Detroit? Head of Hockey Operation Europe, eller? Jag tror att det är Director of European Scouting. Wow. Faktiskt. Du ser titlar av, Abyss, låter bättre på, på, på engelska.
2: Ja, minst på det är i antalet. Där. Det känns som att en NHL-klubb har ju fler bara scouter än vad, än vad en SFL klubb har i hela sin organisation. Det, är ju, det kan ju vara 15-20 scouter i vissa organisationer. Så det är ju en otroligt stor business där med, med, med scouter. Det märker man också när man ska på turneringar. Det går ju knappt att få tag i ett hotellrum för NHL-lagen har ju bokat upp på sina scouter. Så att det är fullt överallt.
0: Vi ska prata talangutveckling, vi ska prata om vad, vad svensk hockey är på väg någonstans, vi ska prata Detroit, vi ska prata om Håkans yrke och vi ska prata om snack i sina SHL och givetvis så blir det en quiz i slutet av den här podden. Men vi inleder väl Håkan lite basic, jag vet att du är med på, på Aftonmorgans redaktion här så det är många som inte förstår skillnaden mellan scout och agent. Kan du redogöra lite kortfattat för våra lyssnare, vad, vad är, är skillnaden och, och vad är du gör för något?
1: Jag jobbar som scout då. och Som scout är man anställd av ett NHL-lag för att leta hockeyspelare. Och det finns ett, precis som Abris var inne på, ett antal scouter anställda. Och det har att göra med att det är hockey på så många ställen. Det är Europa och Nordamerika. Eh, Nordamerika är både USA och Kanada. Då. Så att man har ju scouter för de olika områdena. Det är därför det blir mycket scouter anställda. Så vårt jobb är att leta spelare inför den här NHL-draften som går varje år- så vi, vi tittar på massa matcher skriver massa rapporter gör rankinglistor så att våra chefer ska veta när den där dräften kommer då ska de veta vem tycker vi är den killen från Europa som har störst chans att bli nol spelare mm. och sen har ju NHL ett system då där man väljer i den här dräften. killarna måste man kan säga snabbt att man tar tabellen och vänder den upp och ner när tabellen är slut och sen så måste killarna ha det året de fyller 18 år i tidigare som man får drafta någon
0: Mm.
1: Så att man, vissa tror att vi tittar på 15-åringar Jag har en son som är 0,5 Jag har ju hört att de bara viskas i korridorerna Nu är han här scouten och kollar på 12-13-åringar Men så är det ju inte Det är ju ointressant för oss hur, hur de är då Mm. Så en scout är anställd oh. av en klubb och en agent är anställd av spelaren kan man säga då? Precis, så finns det agentfirmor då som har också anställda killar som jobbar åt dem Som rekryterar spelarna och agentens jobb är att hjälpa spelaren med kontraktsförhandlingar Det är det primära jobbet Vissa agenter jobbar även lite med spelutveckling. Men, men det stora primära som de gör det är att de, de hjälper spelarna i kontraktsförhandlingarna så oftast agenterna har i Sverige då en regel att de inte får rekrytera spelarna innan det året de fyller 16 tror jag det är. i Nordamerika finns ingen sån regel så där finns det agenter som rekryterar 12, 13, 14-åringar och sen så hjälper de då i kontraktsförhandlingar så att de här unga killarna 17, 18, 19 år där är det oftast inte så mycket kontrakt som skrivs utan det är ju mer när man om man, för svensk synvinkel då, om man kommer upp i SOL till exempel. Det är ju inte så kul som spelare att få reda på att jag har ju skrivit ett kontrakt där jag tjänar 15 000 i månaden men han jag sitter bredvid är lika gammal som mig och tjänar 24. Det är ju där agenten kommer in och ska hjälpa dem med
2: olika, finns massor med detaljer där. Mm. Men de jobbar alltså för spelaren, jag jobbar för klubben. Har du någon gång hört en siffra ungefär vad Detroit lägger ner på sin scoutingverksamhet under en säsong? Finns det någon, har du en sån Nej, och på så sätt
1: är vi lite unika för att min chef sa till mig för ett antal år sedan att vi, jag frågade någonting om budget och han tittade på mig och, som att jag hade fyra ögon ungefär och sa, vad då budget menar du? Det här är bara ett jobb som måste göras. Det får kosta vad det kostar vill. Se bara till att du behandlar pengarna som dina egna. Gör inga dumma grejer liksom. Var inte dum snål och var inte dum alltså spendersam utan bara... Skött dem som det var dina egna pengar Men vissa lag vet jag har budget där Och jag kan inte uttala mig exakt vad de siffrorna är För det kommer jag inte ihåg Men, men eh, i Detroits fall Vi har fem killar i Europa som jobbar Alla har lön Mer eller mindre, någon har deltidslön Några har heltidslöner Och sen så är det väldigt mycket utlägg då För resor och hotell Och bilkörande och sånt
2: Och sen har du hela Nordamerikabiten med säkert 10 ja. killar
1: Jag där tror jag, jag tror att
2: vi har 12 eller 14 scouter mm. Så det är ju jättemycket
1: pengar, men NHL-lagen, och jag har försökt säga det i Sverige också det här är ju, även om man jobbar på en annan nivå det är ju inte kostnader utan det är investeringar man mm. alltså, väljer ju härligen
0: få... en, en tredje kedjecheck istället för en scout och det kanske på längre sikt så kanske det biter en arslet.
1: Ja, jag tror det Om man väljer ut, om man, och det är inte helt lätt att hitta rätt person som scoutar givetvis jag har ju sett exempel på folk som åkte runt där ute och inte riktigt verkar ha koll på vad de gör. Men, men har man rätt folk som scoutar, då är jag övertygad om att de pengarna det lönar sig. Det är jag helt säker på, även på sl nivå Du har jobbat 30 år. Gör din 30 säsong med, med Anrika Detroit Red Wings. Säsongen som var
2: var min 30-ående. Så faktiskt. det är 31 ja, säsongen?
0: Första börjar jag på nu. Wow, han är, han
2: är mer silver, även vad vi är, ABS. Ja, där ligger vi i för Vi får nästan lägga ihop våra år här. Vi, mm. att vi ska komma upp
0: i samma. Ja. Och hur många ständiga har du hemma? Fyra stycken Häftigt, ja jag har ju varit med på en resa som är helt otrolig Och om jag ska bara nämna några spelare som du har pushat då för ditt management att, att, att värva då Eller att, att drafta då så är det Henrik Zetterberg, Pavel sock, Thomas Holmström, Niklas Kronvall Johan Fransén, Walter Filipola, Gustav Nykvist, Jiri Hodler och eh, Johan Eriksson Missar jag något eh, supernamn? Ja, det där är väl
1: en bra början mm. det är... Och det ska vara är att vi står Ja, precis, precis. Vad <laughs> kanske blir bra, eller hur? Ja, nu spelar ju det troligt. Mm. Jag tror inte att han är missnöjd med det. Nej, nej. Men de här han är inte uppe i samma status som de här oh, andra. Nej. Nej, nej, nej. Han har lite att bevisa jämfört med dem.
0: Det jag funderar på det är ju när du kollar på en hockeymatch, när jag går dit och kollar så tänker jag på vilken vinkel ska jag skriva om. Har vi någon spelare som har gjort något bra? Har vi, någon, har vi någon som har gjort några misstag? Eller finns det någonting som har hänt i matchen som är värt att skriva hem om? När du ser på en hockeymatch, hur avgör du om någon är en talang eller inte? Hur avgör, vad, vad kollar du på hos spelaren för att den ska
1: liksom komma in i din svarta bok? Jag tittar ju på allt det som är en hockeyspelare brukar säga. För jag har fått den frågan förut. Och vissa vill, jag hör mellan raderna att de vill försöka få det till att är man bara snabb så är man nog aktuell för NHL. Men... Det, bland de här namnen du räknar upp så kan man ta till exempel Thomas Holmström han var ju inte speciellt snabb på grillerna men hade ju en underbar NHL-karriär så att det finns liksom ingen, inget enkelt sätt att säga det på utan jag tittar på spelarna och ser vad, vad tror jag att summan av alla hans kvaliteter kan bli kan leda till mm så det kan vara, även om man inte är den snabbaste skridskåkaren så kan man vara en jäkla duktig hockeyspelare. Det har vi sett många exempel på. Och tvärtom, man kan vara jäkla duktig hockeylirare och så är man snabb, ja då blir man stjärna. Men det finns en massa snabba spelare som alla har kommit till NOL också. Va? Så att, jag tittar på alla kvaliteterna ihop. Vi kan sitta här och rabbla då, det är skridskåkning, det är klubbteknik, det är skott, det är spelsinne, det är kämpaglöd, det är allmän fys och så vidare och så vidare. Ledarskap. Alla de här sakerna tillsammans försöker man klura ut och har, se
2: vad, vad det kan bli. Har det därför ändrats prioriteringarna på det där? Har liksom till exempel skisskåkningen blivit mycket viktigare de senaste tio åren, säger så? Eller, eller, eller vad säger du där? Farten har nog blivit lite viktigare, det tycker jag. Det, det, det spelas ju generellt sett.
1: Många hävdar att det har aldrig spelat så snabb hockey som det gör nu. Och, och det stämmer nog delvis. Men å andra sidan kan jag också höra väldigt rutinerade tränare som säger att det spelar så snabb hockey som mina spelare klarar inte av att göra bra grejer i den farten. Och ett namn som kommer upp ibland och som nämns det är ju Niklas Bäckström. Som är fantastisk på att han kan spela snabbt om det behövs. Men han kan också dra ner tempot i en match. Så att allting stannar upp. Och sen göra saker då, passningar eller dragningar som lurar alla va. Så farten, är, farten har gått upp i hockeyn generellt sett. Men det är fortfarande... De duktiga hockeylirarna kan man säga som, som bestämmer vad som händer ut på isen. Och det finns vissa som är den inte farten är det främsta de har så att säga. Det är ju hur de är på isen. Hur mycket
0: mycket tid och energi lägger du på att prata med föräldrar för att avgöra karaktär, släkt, eh, anatomi. Och hur mycket pratar de med spelaren för att kolla... Vad finns det för smartness hos den här, viljan och så vidare? Alltså, mm. De här egenskaperna som man inte ser på isen. Hur mycket energi lägger du på det? För att ta reda
1: på människan. Alltså det olika i olika fall. Man kan ju se killar som jag, brukar ju... jag vill ju se spelarna minst ett antal gånger för att kunna skapa en bild av dem. För ser man en match det är för mig ingen match. Det kan vara deras bästa match i livet. Eller deras sämsta. Så det får man inte hänga upp sig på. Men när du har sett en spelare 3, 4, 5, 6 gånger då börjar du få en idé av vad han är. Och i vissa fall får man de där svaren som du nämnde nu redan på isen. Men i vissa fall kanske man är lite undrande. För några matcher har han varit så och några matcher har varit si. Och då får man kanske gå in på det här som du
2: säger. Försöka klura ut vad är det här för personlighet? Vad är det som gäller? Vid vilken ålder vill du börja titta på en spelare? När tycker att det börjar bli värt att, att titta på en spelare?
1: Ja, definitivt. För mig är det, eftersom jag är svarig Jag har inte tid att kolla på någon yngre utan det är det året... Är, om vi tar då de som ska gå i dräften i sommar, de är ju födda 02 då fram till 15 september jag har ingen tidigare koll på dem jag har inte tid med det eftersom jag har hela Europa som område, om jag bara hade Sverige kanske lite kul, men jag jag märkte när jag började med det här då studerade jag tv-pucken ganska mycket under ett par år, så jag satt laddad där två år senare med, och trodde att jag visste vilka som var bra, men det stämde ju inte alls så jag har ju märkt att till exempel det där med tv-pucken. Det är för mig helt ointressant. Mm -hmm. därför ju Vissa killar då. har inte fått lira i tv-pucken. Men blir världsstjärnor då. Alfredsson och det finns andra namn också va? Notan och de här. Ja, den. precis. Så att för mig är det helt ointressant. Mm -hmm. och, och tänk vad tv-pucken är viktig för många föräldrar.
2: Ja, för många föräldrar, många barn och, och, och allting sånt. Så att, eh...
1: Ja, det är väldigt syn Därför det kan vara... Har vi jätteotur så kan det vara jättetalanger som försvinner där som borde lira hockey på hög nivå i, i framtiden men som lägger av för att de inte kommer med och det är ju om det bara finns ett enda sånt namn så är det syn. Samtidigt brukar jag säga att TV pucken det är jävla häftigt Det är inte alla idrotter som får chansen på bra tv-tid och marknadsföra sig. Det är en kul turnering men man måste ta det för vad det tror jag. Ska vi ha kvar TV Pucken då? Ja jag tycker det. Jag hävdar att det är bra Hocken får marknadsföra sig på bra tv-tid och roliga, spännande matcher för det är väldigt öppet i där åldrarna. Man får bara inte ta det som att det har någonting med ens karriär att göra. Kommer man med kul, kommer man inte med, spelar ingen roll. Älskar man hockey ska man fortsätta. Jag nämnde ju
0: hans namn tidigare och det är en av de stora legendarna i svensk hockey även i Detroit-eran, Henrik Zetterberg. I vilken runda valde du honom? Och vänta, och runda, tror du, undrar vad våra lyssnare vet vad det är för något. När jag pratar om rundor, vad menar du Håkan?
1: Uh, det finns ju, Just nu är det 31 lag i NHL Och det har expanderat vart efter Alla lag har varsitt dräftval I varje runda så att säga När alla lag har valt ja, När alla lag har valt Så första rundan, 31 dräftval När alla har valt den, då börjar runda två Då är det 31 nya dräftval Sen är det så att man, det där är byt, De där har, är, har väldigt stort värde i NHL Så det går att byta dräftval Mot färdiga spelare Vilket förekommer ibland då det är det man läser om ibland i så kallade trejder, bytesaffärer. Och då väljer man bland 18-åringarna i världen kan Ja, man säga. precis. Så att ett lag kan ha valt att byta bort en äldre rutinerad back mot ett val i andra rundan eller första rundan. Men generellt sett så har alla lag, från början har alla lag varit sitt dräftval i, i sju runder då. Så sju dräftval har varje lag. Mm. Så. Och jag älskar ju det som hände med Henrik Sätterberg då som, nu
0: med fasta hand, det är väldigt lätt att sätta med fasta hand då, men... men... Du, och Håkan Andersson, då, ni valde att dräfta Henrik väldigt sent. Då. Han var inte som bröderna Tvillinga Cedin eller, eller Matsundin eller Rasmus Stalin som gick ext extremt högt.
1: Utan Henrik blev ju då vald väldigt sent. Ja, han gick samma dräft som han gick då i sjunde rundan. Vi valde honom, jag tror att det var spelare nummer 210 eller något sånt där i hela dräften. Så gick ju bröderna din 2 och 3 i första ja, runden. Ja, ja, det är samma år, ja, precis. samma år. Så att det var faktiskt en chefskatt för ett annat NHL-lag som sa till mig många år senare att här satt, han sa det, jag var så jävla impad av att Vancouver lyckades få till två drävtval nummer två och nummer tre samtidigt. och de höll på och trixa och fixa. Och inte visste jag att långt, långt senare i sjunde runda, skulle det gå en kille som blev precis lika bra som dem, så att säga. Mm. Det är ju helt otroligt, sa han.
2: Hur ser du på möjligheterna idag egentligen att hitta de här sena draftvalen valen som, som, som ni kunde göra för 20 år sedan får man ändå säga? 10-15-20 år sedan där. Alltså nu idag med den koll som finns med all statistik som finns med så många scouter som är och de möjligheter som är. Givetvis svårare. Så är det ju. Går det då? Ja, alltså... Ja, det tror jag. Jag tror att
1: det, det du, kan, du kan ta jag ska inte säga vilken draft du vill men du kan nästan alltid varje år kan du gå tillbaka och titta och så tittar du på runderna 5, 6, 7 till exempel då finns det spelare som har blivit duktiga och kommit till NHL och haft en framträdande karriär och det är ju för att de inte var förmodligen så framträdande just i sitt draftår för jag menar vi, hade ju, vi gillade någonting hos Sätterberg. Vi valde att ta honom i sjunde rundan Hade någon gillat honom mycket mer Då hade ju de tagit honom i en tidigare runda mm. Så han var ju inte så framträdande Det är ju inte så att det åkte runt en kille Och gjorde hundra poäng Men ingen såg det och ingen valde att ta honom Utan han har ju utvecklats efter det Och jag tror fortfarande att det händer varje år Sen är det ju det är ett visst tur Så är det ju bara Och hade du trott mer på honom så hade du ju valt honom tidigare Precis Precis så han var ju inte så framträdande i det året han dräftades
0: då. Du fick ju en hemläxa inför den här podden. Det var att ta ut dina tre bästa dräftval. Var han jobbig, eller? Känner du att du bränner många broar när du ska ta ut den där? Eller hur, känner, hur känner du Nej, det hoppas jag att jag inte gör. Uh... Det är en sån här kul list, där, är det inte det också det är som du och jag skulle ranka våra bästa nyheter inom tiderna det är ingen som man bara vill slänga upp utan vi var ju suga lite på
2: mitt problem är väl att jag har minnes som en guldfisk där och inte kommer ihåg något eller så har jag inte haft några bra avslöjande, för när du frågar till mig så har jag det är helt svart jag har nästan ingen aning för hjåkarna bra minne det har bra minne, han det, vet jag. Jag. minne det, ja, vet
0: det vet jag, jag. Det har jag nu har ju nu någon tag sen jag runder jag skulle ju säga du måste börja
1: med tre... så att det blir lite spännande nu du börjar med tredje platsen ja. så går du uppåt jag får säga att tredje platsen Niklas Kronwall och okay. Det var ju ett första val så att där vill jag ju verkligen påpeka att inga första val, absolut inga görs utan medgivande av chefscouten och i många fall genom människan också. Men jag var ju bidragande till att vi tog Kroval. Det, 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 det säger men han var stor va? Det var länge sedan. Han, han var väl bra var det inte det? Alltså, han var eller? ganska bra okay. men jag vet att det var faktiskt ett NHL-lag som där kom chefscouten fram till mig när vi hade tagit honom. Och sa, du tog våran spelare. Mm. Och jag sa, vad menar du nu? Men nu får du säga mm. en av klubbnamn. Det var faktiskt New Jersey, mm. deras chefskatt. Han sa, vi var så säkra på att få honom i början av andra. De hade ett väldigt tydligt andra val. Var det labbråten som var... hade då? Eller? Ja, det var det nog. Ja, mm. fast så här var chefskatten som sa till mig att vi var så säkra på att få honom. Så att vi var lite chockade när vi såg att han gick i, i slutet av första runden. Mm. För då valde vi ganska sent.
0: Kom han över tusen matcher, den gode Niklas i slut, i
1: NL? Nej, jag tror han stannade på 953 ja, tror jag ja. har Och han sedan. hade ju kart blanche av Iceman att, att skriva ett år till ja. som jag fattade men ja han kände väl att han var färdig. Väldigt fin människa också. Fantastisk. Silverplatsen. Pavel Datsjuk Aha. Det är kanske min favorit
0: där. Ja. Min hans också. Händer, jag vet inte, hans händer, måste ju vara liksom hur långa som helst till armarna i alla fall då. Ja. Helt magisk Magisk spelare. Han lider
1: väl också runt 1000-matcher tror jag.
0: Och det här, när du valde honom så var det en tid när, när det var lite lurigare att hålla på och resa i Ryssland. så att det var Det var lite svårare att ta sig fram och kunna prata med dem och så vidare. Det var inte det, var inte det här flödet av ryssar som det var under många
1: år. Nej, nej det var ju lite mer åt äventyr att åka dit. Nu finns det ju flighter och fina hotell och allting. Då var det lite mer mer chaparralt. Ute, hur, utanför Moskva i alla fall. Hur
0: lyckas du, Pavel, komma till Detroit? Att våga släppa tryggheten
1: i Jakheten i början? Var är därifrån han kommer ifrån? Precis, Jakhetenburg, ja. gamla... Den är ju känd för att det var ju där de mördade zarfamiljen då. Aha. början av 1900-talet. Trevlig, trevligt, trevligt. Ja, de här bolsjevikerna. Men hur som helst, han han var ju lite äldre också. Vi dräfte honom som sista årsjunor. Som 20-åring. Och sen så var han ju kvar i Ryssland ett par år till. Så att han hade ju han hade ju kommit upp och börjat spela med ryska landslag innan han åkte. Så att det fanns ju en mogenhet där som inte
2: finns hos alla yngre killar. Mm. Kommer du ihåg vilken svensk ni tog i femte rundan i året? När han kom. När han, han föddes?
0: Född, när han föddes? Född. Ja,
1: Ska
2: du köra quizarna då? Också? Nej, nej, jag är inte med på... Jag är inte... Vi, när, Vi, när, när han, han föddes alltså då? 78. Han är 78. Mm. 78. Det måste du, var
1: åttjorna. Ja. Det, <laughs> Kalle Sten. Ja, det stämmer. Ja. Vi hade nämligen två femte runder ganska tätt in på varandra Och det var två namn vi velade mellan att ta Och det var Kalle Sten och Micke Samuelsson mm. Och Kalle Sten var med, han var ju fyra år yngre än Micke Och han hade varit med lite i U18-landslaget då Så vi valde att ta honom först Vi trodde att det kanske var mer lag som är Och där innan vi, sen var det typ fem dräftval senare eller något sånt där Skulle vi välja och däremellan så han om jag minns rätt så var det San Jose som tog Mickey Samuelsson mm -hmm. Till våran stora förvåning då För på den tiden hade San Jose ingen scout i Sverige ja, just det. Så vi klurade ett tag på hur det hade gått till Men det fick vi reda på sen då Hur gick det till då? Det var så att han som var general manager Eller general manager Satt på kontoret Han var god vän med vår chefskatt Jim Nil, Så han berättade för honom Jag satt på kontoret i San Jose och var så jävla uttråkad De var ju inte så himla bra heller i början ja, ja. då så han sa, jag drar till Europa och kollar lite matcher. Så han åkte alltså totalt på Måfå till Sverige och Finland och råkade se mycket Lira. Och gillade det han såg. Så hade han bara valt en annan tid eller någon annan match, då hade han aldrig sett honom. Eller där. inte haft tråkigt på kontoret. Ja, precis. Så att det var ju en, en överraskning för oss. Och nu är vi ju så nyfikna, vem kommer på guldplatsen? Det kanske den vi pratade om tidigare här. Stämmer. Henrik Zetterberg. Mm. Både spelaren och personen då. Mm. Men spelar fantastisk äh, spelare fantastiskt ledare.
0: Om han inte hade blivit dräftad då, vad hade hänt då tror du? Det är klart han hade blivit.
1: Han hade, jo, men ni var honom... ju ja, ja men det, det hade bara tagit ett år därför nämligen det var så att vi dräftade han på sommaren. Sen var hans sista juniortsäsong var säsongen efter. Då kom han med i JVM-laget och där var han ju fantastiskt bra Okej, okay.
0: så att det, han hade hittat en väg Till no oh, ja, Garanterat. Mm. Och sen gjorde han ju succé i, i Sweden Hockey Games Där också vet jag Och det var den
1: säsongen eller säsongen efter Och då var det ju öppet mål att den här, bli, den här killen blir riktigt mm, bra Ja det var två år senare Men, men Zäta var faktiskt, han hjälpte ju Timru upp till SOL Samma år som han var så bra i JVM-laget Och fick sedan debutera I tre kronor innan han hade lirat En enda match i SHL mm. Jag tror att det är bara ett par spelare som har gjort det genom någonsin genom svensk hockeyhistoria som har lider en en tre kronor match innan man har högsta serien en enda match. Mm. Och sen tror jag det var säsongen efter eller om det var samma säsongen i februari som han spelar jättebra i Sweden Hockey Games ja precis. Mm. Mm. Vad han betytt för Detroit? Jättemycket. Riktig ledare. Ja. De är superimponerade av han. Mm. Och alla spelare och alla som man träffar pratar så väl om honom. Mm. Så han har betytt jättemycket.
0: Du, vi ju frågan Eller vi berättar på sociala medier att, att du ska, att du efter oss i den här podden Och då var det många som undrar Många Detroit-fans tror jag, Red Wings-supporter Vad är Detroit på väg någonstans? Detroit är alltså då Är det fyra ställen sista? Ja, under din period av 30, 30 år Men just nu Är det, är det sämsta laget i, Nord i NHL just nu? Ja, det är det, vi ligger sist ja. Hur känns det då? Efter vi... allt ja, miljard.
1: tufft, riktigt tufft Det är ju för jäkligt Vi har... Uh... Alla de här stjärnorna har ju pensionerat sig. Deras karriär är över. Och eh, eftersom man väljer så sent i dräften och dessutom bytt bort ganska mycket första val eh, för att hitta spelare medan vi var bra och liksom fyllt på laget, så har vi hamnat efter vad det gäller att fylla på liksom, talangnivån. Så att det är bara sista åren som vi har fått dräfta ganska högt i dräften och, och tagit ett par bra unga killar. Som, men de har inte hunnit blivit så bra som de har haft någon, någon inflytande över hur det går för laget så att säga. Så mm. just nu lirar vi med ett lag som som är ganska stukat. Dessutom har vi haft oflytt med skador. Vi har fått spela en tredje mål en hel del och så vidare. Så att vi är verkligen, vi bottnar nu det skulle jag vilja säga. Mm. Du var ju
0: över här förra veckan till Detroit mm. och träffade en av de få idoler som jag haft i mitt hockeyliv. Jag valde alltid nummer 19 i innebanden och hockeyn och så vidare. Bara på grund av Steve Eisman. Och, och du fick ju förmånen omgås med honom. Han är ju din chef mm, nu med Detroit då. Vad, vad, vad hälsade Steve då till, till fansen? Vad kunde han säga? N när blir ni en contender igen?
1: Han har ju fått den frågan en par gånger. Jag, jag är inte säker på vad han har svarat där riktigt, men... men jag tror att han fokuserar mer på, på det dagliga jobbet. att liksom Vem är nästa bra spelare vi kan hitta? Kan vi göra någon bytesaffär? Vi har gjort ett par bytesaffärer som faktiskt fått in lite spännande. Vi gjorde en med St. Louis där. Den här. Fabry är en ung bra kille. Han har spelat jättebra för oss. Så att, de verkar vara mycket mer fokuserade på det dagliga. Att sakta, sakta pusselbit för pusselbit bygga upp ett lag liksom. Mm. han, han var, ju, var ju med och tryckte på bakom när vi tog den här sajden, den här tyska backen som, som var fantastiskt bra för Tyskland i JVM och spelade vårt farmalag och ser jättelovande ut så att, jag kan inte svara på vad han, hur många år han har uttryckt jag vet att han har fått den där frågan utan de märker mycket mer fokusera på varje vecka, vad kan vi göra nu tränar de tillräckligt bra i farmalaget, jobbar vi med alla unga killar med deras utveckling och så vidare och så vidare
2: Mm. Kan hålla honom försvunnit därifrån då? Och har kommit kom in och så, vad, vad, vad tycker du har liksom förändrats sen i bytte? Ja. Eh, möjligtvis
1: lite annan inriktning på. Han verkar li, ännu lite mer öppen för att jobba ännu mer med utveckling i Farmalaget till exempel. Där kan jag känna lite grann tidigare att det mest var de ska spela och bli bra. Nu vet jag att det jobbas mycket mer med med teknikträning och mycket, alltså mer individuell
2: träning kan man säga det är väl en av de grejerna jag har märkt Det är lite intressant, för det var lite grann dit jag ville komma med hur man kan hitta de här setter var det dödsjock eh, på samma sätt nu som tidigare, är, tror du att det är en väg att man har en större utveckling i AHL, att man utvecklar spelarna själva där till att, till att bli de här eh, storspelarna
1: Jag tror att det det är en ganska svår fråga att svara på för att det som spelar in här det är ju mentaliteten hos den här personen. Det är ju helt värdelöst att ta över en kille till Nordamerika om de inte är redo för det. De känner att det är det mest lockande som kan hända mig nu. Det är att få åka till Detroits farmalag. Om de känner att det är mycket... Jag känner verkligen inte att jag vill åka. Då, då gör man ju dem en otjänst om man tar över dem. Däremot så har ju vi... Vi har gått från en spelutvecklare till två nu. Bara en sån sak. Så att de är... De är med killarna mycket mer, vi har något nytt datasystem där, jag har sett de skicka fantastiska videosekvenser där de lägger in den här spelaren som vi har dräftat och hur han spelar och gör en situation och så kan man få en halv ruta och på andra halvan visar de då NHL, en kille som gör det på rätt sätt så att säga va? och så säger de det här måste du tänka på, kolla du gör det här, du måste göra det här. Så att, är det du, även på
0: SL spelare alltså? Ja, ja, ja. Okay. alla. De får, alltså,
1: de får på datorn en sekvens. Du lirade igår, då händer det här. Jag vill att du tänker på det här. Du, för att ska du lida NL då måste du göra på det sättet, inte på det sätt som du gjorde igår. Så får de hela tiden feedback fortlöpande. Det är ju fantastiskt. Och jag, det är ju någonting som jag märker på våra spelare, hur de går framåt. Och även fått feedback från vissa tränare här i Sverige att shit vad han har blivit mycket bättre på det här. Vilka svenska spelare har ni i, i databanken nu som är på väg upp? Vi har två killar från Frölunda. Elmer Söderblom, en stor forward. spelar mest i juniårerna men varit uppe lite med A-laget. Jag tror han vann på poängligan i juniårsen i, i Sverige innan jul. Och sen har vi Gustav Berglund, en back som också har varit uppe och spelat med A-laget. Så det är lite överraskande för jag tror inte de hade han på raden riktigt. Men han är en som har verkligen har fått hjälp av det här med spelarutvecklingen och fått massa tips. Och så har vi Jonathan Vägen som precis gjorde gilla sig själv Skellefteå då. Mm. Vi har Elias en målare som har stått i antun och har kontrakt med Växjö. Han var ju andra kipper i Norge. Och så får du inte glömma Albert heller. Nej, Albert Johansson, back i Färjestad har ju spelat i princip ordinarie där. Så. Väldigt spännande spelar tycker jag. Nej, ja det tycker vi är med. Mm. Jag förstår det eftersom ja. jag dröfte ja. Nej
2: men alltså det är ju som man känner att... Mm. Och så har vi Gällande. Albin greven
1: en forvad i Djurgården, som också är... Han har ju varit och knackat på dörren till A-laget där så spelar med Junoerna just nu men så att vi har ett antal spelare som vi som vi tror på verkligen. Mm, spännande att se hur långt det dröjer innan ni är
0: tillbaka. Det var ju eh, ni kallade det för Detroit Swedish Wings. Kommer du ha några år där?
2: Ja, precis. Jag, jag kan ju tänka mig också att det, Vi var inne på det här lite grann fastna lite i det här med farmalag Det beror väl lite på vilken miljö man erbjuder där också Om det är en väldigt bra utvecklingsmiljö Så är det väl säkert lättare att få över spelarna dit också eller har jag haft lite så här skabbigt rykte tidigare Att det bara reser och man tränar inte Och det är, liksom, det är sån här avskälpningsplats för, för vissa spelare och sådär Kan inte det påverka också? Jo då Och
1: det har varit, som du sa så har det varit tidigare också men för ett antal år sedan så gjorde NHL en regel att man får bara ha, nu kan inte jag den exakt, men i de får bara ha ett antal, det som kallas för veteraner, alltså killar som har spelat minst fem år i AHL. Du får bara ha sex, sju eller åtta sådana. Ja, vad betyder det? Jo, du måste ha ett gäng unga killar som inte har varit där för länge. Så att man gjorde den regeln för att föryngra
2: AHL så att säga va? kan det till och med vara ett hot, tänker jag, mot SHL att så, så är... Ja, det, är klart det är större. Ja. I vissa fall så
1: är ju AHL-lagen vill att ta över spelarna mm. för att de har ont om, vi måste fylla vår kvot här ja. med unga spelare så spelarna. just
2: om man börjar satsa mer på utveckling, tänker ja. jag, att då kan 18 19 åringar välja att åka över till, till Grand Rapids, ja, för nej, där verkligen. har det liksom tre teknikcoacher som bara jobbar skill skillcoacher som jobbar med det, med att och verkligen har en miljö eh, istället för Precis, att... Precis, för idag ja. säger
0: vi ju nästan så att, ja men du ska åka över när du är beredd för NHL. Mm. du kan man ju åka över för att bli mm. beredd
1: för väl det som är x-faktorn i det här då, det är ju som sagt, då, är man redo mentalt? För jag vet ju, jag har ju märkt genom åren, jag har ju sett killar både svenska och andra som har kommit över men det inte känns riktigt bra så att säga. Och inte magkänslan med, då ska man ju verkligen inte göra det. Du menar ja. som Dick Axelsson exempelvis då? Ja, kanske. Han ville ju verkligen inte vara det va? Vi hade ju Johan Rynor som är en jättebra spelare i Leksand nu. Han ville ju också åka hem. Ja, Mike Babcock sa ju till honom, ja precis, ja förlåt. Uh, sa ju till honom... Uh, Johan jag tror du kan lira i, i mitt lag Jag kan inte säga om du tar tre månader eller tre år Jag tror att du kan lira Och ändå väljer han att åka hem då under hösten Och det är för att han, det kändes inte bra Någonting kändes inte bra Och då så frågade jag framförallt i Dick Axel som faller Då sa jag till Jim Neil, för han, han, han sa ju då Vi pratar om det där va då sa jag, vad, vad ska jag säga till Dick då Nej ingenting, nej för fan Vi, kan, vi vill inte ha någon i AHL som inte vill vara där Det är ingenting att göra sa han. Det är, Har de lite för bra i Sverige Många spelare det är en sån generell fråga, det kan inte jag svara på. Men man, man får ju hoppas att när, man har, när de har blivit dräftad. Att, att det finns ett driv i dem. att Oavsett hur bra man har det, vad man än är i SHL, så vill man till en högre nivå. Om de inte har det, då har jag kanske inte gjort mitt jobb som scout riktigt. Det finns ju sådana killar ibland, då, uppenbarligen. Men man får ju verkligen hoppas att de vill vidare. Men det är klart att det är en jättebra tillvaro att spela hockey i Sverige idag. Det är mm. ju fantastiskt. Men du har du någon så här kille
0: som, som vad som man kallar för om det engelska uttrycket kanske är the best that never
1: was. Alltså någon som var hade allt men aldrig, aldrig kom någonstans eller aldrig blev någonting. Om man inte blev något då har man inte allt. Då är det ju någon grej som saknas. Uh. Uh, det namnet som kommer upp det är ju Dick Axelsson jag hör ju både spelare och ledare Som säger att fy fan vad han är skicklig Det säger de ju Djurgård nu mm. hur, Han är ju så skicklig alltså mm. Och jag vet ju hur det var när han var i Schweiz Och spelade där, hur den tränande gick ju till och med ut tidningsrubrikerna han sa Det här är ju fel, han ska inte vara här Han ska ju lira NHL i en mm. top 2 line liksom. Varför lyckas inte du Lidigt tråget
0: då Få honom att stanna eller, Jag vet inte om det handlar om att smöra för någon eller vad, Hade man kunnat gjort något annorlunda?
1: Det vet det skulle jag egentligen fråga Dick om. Och det är ju samma där, varför varför ville inte han liksom? Det, jag kan inte svara på det, det måste han göra.
0: Mm.
1: Vad ville han och vad var det som var fel? Tog du han som free agent eller
0: draftsade honom som, som alltså 18-åring? Ja, vi draftade honom, ja. Okay. Andra rundan i draften. Mm. Men du, Abyss, du har du varit in lite på det här med, med vad, vad står Sverige någonstans? Um, vi har ju varit en ledande hockeynation. Vi vinner VM-guld ofta. Vi, vi kommer till semifinal i VM. Vi har cirka 130 spelare i Nordamerika. Men uh, um, vi satt och kollade uh, på poängligorna och de större ligorna och då tycker vi saknar en massa svenska namn. Jag kollar lite på, på KHL, två svenska topp 15. Om vi kollar på en ren poängliga, då gör mm, vi lite mm, enkelt mm, för oss. Men, men det är ju, vi måste göra det enkelt för oss bland. NHL, en spelare på topp 25 igår. Sen har det ju spelats en omgång i natt. Jag vet inte om det har förändrats. Och Schweiz har en spelare på topp eh, 20. Eh, är vi en sån de framstående hockeynation fortfarande? Som vi tror. I'm Nick Friedman. I'm lee Murray.
2: And I'm lee President.
1: och jag mitt spontana svar blir såklart man kan inte bara mäta det i poängligan. Nej. Jag menar vi har ju, Men vi
0: ha, vi har liksom. ju backar
1: som har varit uppe och fått vunnit Norris Roffy och varit med i röstningen av Norris du, Erik Karlsson har en tuff säsong. Han, normalt sett tillhör ju han en där borta. Det finns ett par till där Hedman och allt vad det är. Klingberg och och, och forwardsidan ja, lite tunnare sistår. Jag vet att de har klagat lite i, i Norrlands lag också. Även om jag kan tycka att de har varit lite fega i sina val då också. Liksom. Då hade man, om man inte är nöjd med centerpositionen ja, då väntar man kanske på Hollander in i det sista och lämnar en lucka för honom. Han visar sig vara tillbaka och lira och lirar ganska bra där. Så då kan man ju tycka att man kan inte klaga på att man inte har centrar och så vågar man inte chansa på de man har så att säga. För han har ju lirat center i Norrlandslagarna. Och så vidare. Men, men generellt sett ja, Sverige är en jättebra hockeynation. Fantastiskt utbildningsprogram. Eh, mycket tävlingsinriktade bra liger man kan lira. Det finns Division 1 som är helt okej okay för en 18-19-åring. Allsvenskan då givetvis sol för de vassaste. Junorliga som är jättebra tävlingsinriktade. Vi pratade om det nu när jag var på mötena. Hur stor skillnad är det på finska juniorligan och svenska? Det kom upp som ett diskussionsämne och till och med våra finska scout sa ju det är ju skillnad. Så är det ju bara. Den svenska är ju bredare och vassare. Liksom. Så att det vi har ett jättebra så mm. jag tror att det, att det är bara sån naturliga
2: fluktureringar liksom. Jag tänker också på det du har ju en grabbdom som är 0, 5, då har 05, så du har varit med i den här ungdomssvängen här i, i rätt många år. Där. Hur, hur ser du på, på ungdomshockey generellt? Det är ju jag har ju hört det snacket redan innan min
1: son började lira hockey om galna föräldrar det finns ju. De blir tränare och de blir lagledare och det ska pushas för sina egna söner och Ja, man ser ju det där Och hör det där överallt nu. Jag håller till här i Stockholm Så det är ju ett av de värsta platserna tror Jag jag tror att det lugnar ut i landet lite grann För det finns inte så många val Jag har ju sett i, i sonens lag Hur det har kommit killar Lira en säsong, drar vidare till ett nytt lag Säsongen efter det är de ytterligare i lag nummer tre Så att säga Det är ju, det är ju, så att det, det finns en, en hets där Definitivt som är Hur får osyn. vi bort den då? Ja, jag tror i vissa fall är det svårt att göra något. Jag har ju, jag har ju sett föräldrar som du inte går att få någon kontakt med. Det de liksom, de går inte att prata med dem en gång. Mm. De är så inställda på att jag vet vad som krävs. Fast de är så långt ifrån sanningen som det går att komma nästan. Mm. Men annars tror jag det generellt att det är bara fortsätta att fortsätta informera. Liksom. Mm. Det är jättebra när de här stora stjärnorna går ut och uttalar sig om sådana där grejer. Men du, gud vad föräldrar måste smöra för dig va? De måste ju få
0: gratis kaffe för varenda ishall som du är i. Ah, Snälla så... Håkan, kan du inte ta min grabb nu? Han är, titta vad duktig han ah, på. Ja, de är ju sesport. för unga för det nu. Jo, men alltså, ah. om du går på en annan match också. Du kan ju gå på en juniormatch och så kom, borde du komma fram med föräldrar. Och se. Du ser väl, det är min som var nummer 17 där på isen. Nej,
2: ah. <här> ah, de flesta är morsa bara. Det är <här> ganska lugnt. Men din erfarenhet och hur viktigt det är det att spela med äldre lag när man är ung, tror du? Nej, no. generellt sett inte så viktigt.
1: Sen är det ju så, om du får prova på någon som är bättre det spelar nästan ingen roll om det är din en egen ålder eller i en annan ålder, eller år äldre så får du ju skärpa det va? Så att, hur det än är om du tar ett lag så, och så ska de åka ett var på gisen och så tar det tid, det finns ju någon som är den snabbaste och någon som kommer sist. Och ställer man sen att de två ska tävla mot varandra den snabbaste mot den långsammaste då kommer ju den långsammaste
2: Förmodligen att göra personbästa bara genom att han får köra mot den som är vassare. Men det och... finns ju en diskussion om det där också. Är det, är det, är det viktigt att vara liksom, knappt att vara bäst i sin kull? Eller är det bättre att gå upp och vara liksom medel i, i kullen ovanför? Där för, Nej, jag för tycker utveckling? att
1: jag tycker det är lite underskattat att vara bäst i sin kull. Om jag kollar på kanadensisk mm. norrhockey så har ju de... De dräftas ju då ett antal storskärnor när de är 18 år. Några få kan gå direkt till NHL och spela, men det är ju ovanligt. Ganska många stannar kvar i sin norrliga och gör så hälsiker mycket poäng. Spelar ingen roll om det är back eller forward. De gör poäng som mattan. Och jag upplever att det är ovanligt i Sverige. Så fort man har, om man spelar spelar om man, man är dräftad eller inte. Spelar man ju i norrlag och det börjar gå lite bra. Jag måste uppåt, jag måste uppåt. Jag måste få vara med a annars sticker jag. De har knappt... De har inte gjort i närheten av så mycket poäng per match som de här bästa kanadensarna har gjort. Och jag hävdar att får man göra... Får man vara i sin ålderskull, göra väldigt, lyckas väldigt mycket. Kanske göra två, tre, fyra mål en match på sist, Då lär man sig att bli jäkligt bra på att göra mål. Men flyttas du upp då till ett A-lag, ja, då får du givetvis börja oftast i fjärde line. Och där handlar det inte om att göra några poäng. Där ska du bara jobba för att överleva. Liksom. Mm, mm. Så jag, jag tror att det där är lite underskattat. Men då kommer man in på det här med... Svenska avundsjuka och sånt liksom. Det är, jag tror att... Finns det, det svenska Alltså är, är du som ut och reser mycket? Ja, jag tror att det finns både spelare och föräldrar om jag ska vara ärlig som tror om en kille är så himla bra och gör massa poäng i sin ålderskull. Att om det blir så där, ja, där går den där jäken och tror att han är så jäkla bra. Jag tror att det finns sådana känslor av det tror jag. Mm. Definitivt. Jag vet att Wayne Gretzky, Sen om det var... kommer
2: fram eller inte. Vad menar du då att, han, att då ska han gå upp för att liksom skonas från att uh, den här avskykan att han är så bra att folk stör sig på sig på det. Mm. Mm. Mm.
0: Jag vet att, att de att... stör sig på Wayne Gretzky när han var när han var junior, för de tyckte att han aldrig passar pucken. Då var det någon som räknade upp att assist att han, han hade lagt mer assist än alla
1: andra i laget då. så jag vet inte om så det finns undavsjukka lite överallt Ja men, men en, en kille som jag jobbade med Som var scout, han var nog chefskad till och med hos oss Han spelade emot honom Och Wayne gjorde ett mål Det, här var, ju, han sa, det var kanske i oktober eller november Men hur gamla var de då ungefär? Ja, de var 14 kanske Ja det var Så. på den här tiden där jag, som jag beropade alltså. ja. mm. Och han gjorde mål Och dök in och hämtade pucken Och min, min, min kollega var back Och Gretzky gjorde mål på honom och så, och han var lite sur och han bara, då är det ditt femtionde mål? Eller, Nej, det är mitt hundrade, sa han då. Mm. Men han sa han var så här ödmjuk. <laughs> men efter matchen så kom de ut då från varsitt håll. Han kom ut samtidigt som Wayne. Och då var det alltså föräldrar från Waynes lag som var fram och hackade på honom. Mm, jag har hört varför exakt. Varför passar ja. inte min son? Du borde passa honom. Ja. Varför gör du, gör du och så så här, Om det är något han var för att passa pucken. Ja, eller? precis. Jo, men det är det här med att föräldrar har en tendens att bli lite hemmablinda så att säga va? Saker och ting, det ska gärna vara bra för just deras son. Ja fy fan, AB så hackar på en att han inte passar. Alltså, det man, behövs,
2: är, ingen klarar sig undan. Där, vet du. Jag tänker på det med Finland det. också. Jag kan ju känna att Finland då kanske har gått förbi lite på skillsidan på, på forward-sidan framförallt. Från att vara en ganska så här begränsad nation under hela ja, 80-talet där och början på 90-talet också. Födda då alltså. De får fram lite mer spets kanske idag än vad vi får på forward-sidan framförallt. Det är väl kanske att de har tagit svenska
1: utbildningsprogrammet. Det mm, de Jag, jag pratar ju
2: också om, jag vet jag pratar med lite andra scouter och sådär, så att det så sem, att de kör lite hårdare i Finland. Det är lite tidigare selektering, man, man, man väljer ihop lag som spelar, spelar bra och så. Jag tror att det spelar bra tillsammans och som heter tidigare år. Jag tror att det är, är det för mekigt här hemma i Sverige. Just på att vi borde nu kan jag lite för
1: lite, både om finsk ungdomshockey där så och kanske även bland våran. Jag, jag är ju tyvärr, jag skulle vilja se min son träna och spela mycket mer men jag är ju oftast bortrest. Eh, det, det är ju som sagt, myntet har ju två sidor. Jag, alltså att flyttas upp och få köra med bättre, det är ju det är upplyftande för de flesta. För man får skärpa sig liksom. Det är ju som att tävla med någon som är lite bättre, då får du skärpa dig. Och samtidigt då så finns det ett värde i, tror jag, att, att få lyckas. Att hela tiden flyttas upp, att få upp med ett år eller och inte få lyckas med en dragning eller en passning på en hel träning. Det är ju inte säkert att det är så upplyftande. Då är det kanske bättre att köra med sin egen där Man får lyckas hela tiden. Så det där går nog att diskutera. Jag är inte säkert att det finns en generell regel för det där. Det går nog att diskutera. Man ska nog göra båda och, kanske. Går det bra för en upp och prova med en årskuld? Kull äldre Men i grunden är det ju en egen årskull Som gäller, det är ju där man ska lyckas så att säga, och, och klara av grejerna Hur finnarna har gjort det vet inte jag riktigt Däremot så har ju de färre hockeyspelare än oss Så jag tror att de kanske är lite mer rädda också Om, om de har, Det är en det tror jag kan vara en faktor Sen har ju de Ingen konkurrens på samma sätt alltså andra. Ho Hocken är ju nummer ett i Finland Ganska ohotat Det har ju Boboll också där Ja, men jag tror inte att den är lika sol. Liksom. Och även om de har bra innebandelag och sånt vet jag. Jag tror hocken är ohotad på, på ett sätt. Så Nej. det är möjligt att de slipper att en, några av deras största bolltalanger börjar lera fotboll istället för hockey så att säga.
0: Är det dags för en ny talang och juniorutredning i Sverige som vi hade för 20 år sedan? När Bostet och, och Robert Olsson med flera tog hand, om de här, tog ut de här permarna vid... Vi, vi införde konsulenter ut i landet och så vidare. Mm. Är det dags för att göra en 2,0 på den? Ja, jag kan för lite
2: så jag
1: vågar inte uttala mig. Vad säger äh. du, Abriestad?
2: Jag tror det är jätteviktigt att man hela tiden har löpande diskussioner. Jag tror att det hela tiden ska vara ett levande dokument det här med, med hur man jobbar och så där. och den behöver hela tiden förnyas. jag tror inte det är något man ska liksom göra 30 år eller något. Sånt. Jag tror att man måste ha en diskussion både i distrikten och i, i landet i stort. För det, det händer så mycket hela tiden. Och därför tror jag det är viktigt att man hela tiden håller sig uppdaterad och fräschar upp de här grejerna. Och Det, det kan vi sakna lite, grann generellt. Men tror du inte att de gör det då? Jag upplever inte, Om tänker du på förbundet nu eller ja. tänker du på distrikten? Ja, förbundet har jag lite för dålig insikt i, men om man tittar på, på distrikten så upplever jag inte riktigt att den diskussionen finns, vad som, mm. vad som är bäst idag. Och jag tror att den är jätteviktig att titta lite grann på, vad hela tiden fråga så där, vad är liksom syftet med verksamheten, vad, vad är egentligen? Liksom, vad är det, det viktigaste i det, det vi håller på med, liksom, att man har en tydlig riktning på det man ska Och göra. Vad är det nyaste? Ja det är, ju, det är ju en fråga men jag, jag tror ju mycket på det här att eh, jag tror att vi tappar för många och jag tror att vi kanske också jobbar lite för lite med själva Själva spelet alltså Själva spelet i att Det handlar väldigt mycket om individuell skicklighet idag Och den måste man ha, jag förstår det också Men jag tror att den blir väldigt bortglömd den här total... Hockey är så jävla komplext liksom. Allt från mental tuffhet Till att hjälpa andra att bli bättre alltså, det, hela ja, Här där är du inne på en jätteviktig grej Jag,
1: jag tycker spelet har blivit lidande Och det har jag, jag brukar skylla på Givetvis på skämt Jag är god vän med Thomas Storm då, Som är en av de skickligaste individuella utvecklarna mm. Som vi någonsin har haft i det här landet och jag brukar säga till honom, det är ju ditt fel. Liksom. Det du, mm. du har ju blivit moda att köra hos Thomas Storm. Och mm. i min individuell utveckling. Och han mm. kör ju hockeyskolor och grejer. Givetvis som han ska göra. Hans kunskap mm. ska ju ut i landet. Men eftersom han har killar från 20 olika klubbar på sina läger. Så är det inte så stor mening att träna spel på det sättet. Va? Och, så att det blir ju individuell träning. Och det där har ju folk fått för sig. Då, att Det är ju vägen till för just mitt barn att komma med i tepucken eller något. Men, men spelet alltså lagspelet blir ju lidande. Det, det är jag helt övertygad om att det stämmer. Och där lägger man inte och det säger Thomas själv alltså, han har väl inget lag just nu vad jag vet, men han säger det själv skulle jag ta ett lag igen, då skulle jag ju lägga mycket mer tid på spel. Dels för att jag har bättre individuella övningar än jag någonsin haft tidigare så att det går snabbare att lära killarna det jag vill. Men vem, vem är man om man bara kan åka och behandla en puck men inte spela hockey? Då är man ju ingen hockeyspelare. Nej. Det, det finns ju ingen som kan lida själv Inte ens en Gretzky på sin bästa tid Skulle ju klara sig själv alla behövs liksom. Nej, och sen är det ju så, så att det. man plöjer
2: ner rätt mycket pengar på de här camperna idag, på de här skillscamperna. Och det man kan se konkret är ju en förbättrad skridskåkning eller en förbättrad klubbteknik. Alltså det är det föräldrarna ser när de har varit på dem. Nu ser att nu är som... Det är ju svårare att mäta de med andra värden. Oj, nu ser jag att hans spelskicklighet har ökat med så många procent. Det, det, det... Så mm. jag förstår ju liksom att de här fokuserar väldigt mycket på, på de delarna som, som man verkligen kan se och är mätbara. Men på sikt så tror jag att det är en, en fara. Jaha, och om man inte får med den andra biten jag är du är helt rätt ute,
1: i klubbarna måste det ägnas, jag tycker det ska ägnas ännu mer tid åt spel spelets idé, vad det innebär hur spelar man som en femma i de olika ändarna av rinken och, 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 och genom mittzon och allting det, det, det finns inget bättre än lag som spelar bra hockey det är både, dels är det trevligt att se men det är ju vägvinnande också, mm. nästan alltid är det ju de lagarna som vinner matcher som har bättre spel, så är det ju Mm.
0: Mm. Men har vi ett bra system idag med, med U18-elit, i 20 topp 10 och sen svenska SHL Eller skulle du vilja ändra någonting på om du fick vara hockeyguden i Sverige?
1: <laughs> det, jag har inte reflekterat djupare det, jag tycker att det verkar vara ett bra system, svar ja jag tycker många, Det finns chanser att farla uppåt och här Ja
0: här Många kämpar ju för att komma med om man är talang 18, 19, år 20 år Jag ska med i A-laget då vill man på något sätt att man är på väg hela tiden. Jag, jag tycker bättre att man borde stanna och bli klar hockeyspelare innan man,
1: man hamnar i, på bänken i nar men, men det är ju lite en ledarfråga. Jag, det är, jag tror det är jäkligt viktigt för, för ledarna att förklara att nu är vi hockeyspelare och vi spelar här nu i ett U18-lag, eller J18 när det heter, och vi jobbar med... Alltså, du ska inte tänka så mycket på g 20 eller A-lag utan du ska tänka på klubbtekniken, direktskottet, baklängsåkningen Alltså gör man bra grejer, jobbar man på som individ med bra grejer och försöker tänka på maskerade passningar och bra passningsspel med mina kedjekompisar eller min backpartner. Då kommer bra saker att hända. Mm. och där måste, ju, där måste ju ledarna vägleda lite tror jag, att föräldrarna svävar iväg och börjar drömma om a det kan jag ju förstå, men där måste ju ledarna påminna om att det är genom det här dagliga grejerna du gör som du kanske ändå landar i a -laget. och ringer han och säger nu ska du upp och a -laget. kul men det är liksom inget att fokusera på utan fokuset ska hela tiden ligga på jag vill bli bättre hockeylera jag ska få ett bättre direktskott eller en bättre direktpassning eller alltså de grejerna mm.
2: de dagliga grejerna mm. Många bra råd. Absolut. Sen är det en komplex värld där ute. Och det är som liksom att säga att ledarna försöker nog göra de här sakerna. Men det är sånt tryck utifrån med allting. Från där man är på juniorlandslagssamlingar och den kompisen spelar där uppe i A-laget där. Och jag får inte göra det. Och agenterna blir oroliga och föräldrarna blir oroliga. Och det blir liksom ett... Det blir ett tryck som är jättesvårt att stå emot och där är precis måkan att säga att Kanada har ju, där kan jag vara med sjuk på Kanada för det är som man säger, det är väldigt få juniorer som inte spelar i deras juniorliga där, som går upp igen, utan där, där har man liksom en miljö där det är, så här är det då, här stannar ni kvar tills ni är i stortkötselnivå. så ja, finns inget att välja på. Nej.
1: Nej. Utan, och Nej. då blir det lättare att med fokusera. med valfrihet.
2: Mm.
0: <laughs> Abris, ska vi säga att vi slängde iväg en av våra största
2: nyhetsbomber förra veckan? Eh, ja, nu var det så nära en så Nu kommer jag ihåg att vilken det var. Ja, så den får jag väl skriva upp någon gång sen så vi får ha med det. Ja, nej men den, den skakar blom. Det har väl varit en eh, tvåstegsraket kan man väl säga mm. om du tänker på Kovarts. Ja, med, precis. Vi skrev i våras. Att, inte till ja, våras
0: men i november. Att, I höstas så skrev vi att eh, han var klar för bron nästa år. Och i eh, torsdags 07.50 så smattrade till. Jag fick ett sms på min telefon från en eh, källa som berättade att Robin kommer byta klubb redan nu till Örebro då gick vi i spinn eller hur, var det inte så? ja,
2: det är ju lite
0: puls pratar du mer då. med mig än du pratar med din fru? Ja, otvivelaktigt är det så under vissa perioder det är inte Är det eller vi Håkan? No, jo, definitivt har. Ja. <laughs> Pratar du mer med, med Christer Oxröm än du pratar med din fru? Nej, det gör jag inte, gör jag inte Nej. Christer Oxröm är alltså då eh, känd och erfaren scout Som jobbar numera för Montreal då. Men är ni kollegor i scoutbranschen? Sådär, eller, eller är ni konkurrenter? Ja,
1: kollegor är ju de som man jobbar med ja. men, så, Officiellt sett är vi ju konkurrenter Men vi är också vänner så att, mm. Eh, mm. Vi, Man reser ju tillsammans ibland Det är ju långt ifrån eller absoluta merparten av alla matcher vet ju alla vad man ska åka och kolla på ja, ja. Så att då, ja, ibland gör man sällskap och så Men nu tillbaka
0: till Kovarts, hur, hur konsumerar du nyheter? Var såg du Kvarts övergången först först någonstans? Jag
1: var ju i Nordamerika då Aha, så att jag läste... du, låg, du låg och sov? Ja, jag baknade och läste på Aftonbladet Ja, vad bra att du att det sa detta, ja. Ja, ja precis Och vad tänkte du då då? Jag tänkte att det är, ja, intressant nyhet, lite ovanligt att man byter under säsong, men undrar vad som låg bakom. Om det var, alltså att de inte ville ha någon mer i år och är ganska framtidande spelare för dem han mm. leder ju poängligan ja. där ja. så någonting låg ju bakom och jag har inte den insikten som ni har men... Nej,
0: och vi, vi fick vilka vi tror att vi fick ganska mycket insikt i alla fall nu, nu är det ju så att vi sover vi inte och vi bor inte i Luleås omklädningsrum då, men det vi hör i alla fall är att, att det skar sig mellan eh, tränaren Bulan Berglund och, och, och Robin och att det varit, kanske också vår nyhet från i höstas skapade en arbetsmiljö för både Luleå och för Robben som
2: blev ohållbar? Ja, så lite grann så var det väl. Nu ska vi väl säga att den här konflikten då, eller vad ska jag säga man kan ju ha ju olika åsikter då mellan tränare och spelare. Det var ju inte det hela orsaken till det, men att det fanns en liten del i det och att den, att den till viss del uppkom i och med att den här tidiga skilsmässan. Då, ja. som, som Vad var resten av orsaken då? Nej men det finns väl säkert olika saker i det där. Det har ju varit väldigt mycket turbulens bland fansen bland annat att eh, sen det har varit klart med den här övergången och man har ju liksom velat att man ska skeppa iväg honom tidigt. Så alltså jag tror trycket utifrån också har varit stort och jag tror mm. att det har varit störningsmoment för dem på, på, på många sätt eh, även om de själva säger att allt är frid och fröjd och har varit det. Och då blir det väl ännu mer förvånad att man gör sig av med en av sina bästa spelare då, om det nu allt är tipptopp. Och vi fick skit för att vi skrev om nyheten
0: att inte vi håller käft och sånt och låter klub bara få göra det här lugn och ro. Ja, men det, får vi, alltid. det. Ja, men det
2: får vi alltid. Och den diskussionen vi har haft tidigare, att jag, ja, nu kan jag inte läsa upp ditt mejl, men du svarade den läsare som du CCade mig och det var ett väldigt bra svar. Vi, vi Vårt jobb är ju att upplysa våra läsare om vad som händer och det vi vet då. Och så, den, den diskussionen är, ja, det är knappt värt att ta den längre. för att måste, Man måste ju förstå vilka olika roller man har och vi kan ju inte sitta i knä på klubban och vänta tills det passar dem, utan då får de väl låta bli och, och skriva kontrakt med spelare mitt under säsongen.
0: Men det här är ju vardagsmat, NHL. Kan du hur funkar nu jämfört med SHL, med, med spelare som kan byta klubb på en alltså, timme?
1: Ja, och i är det ju... Alltså, vi pratade lite om det innan då innan. När du skriver ett kontrakt så blir du fullt medveten om att jag kan bli bortbytt. när Man som är, helst. är anställd av NHL. Ja, precis. Så det redan där skiljer det sig ju. Och de har ju den möjligheten, dels... Det är som jag sa också, man får ju bra betalt för att kunna vara tillgänglig för att bli bortbytt va så Generellt sett så är ju lönerna mycket högre NHL än i SHL då. Du pratar om en nolla till i på, ja, på lönechecken Ja, det är en både en och två ibland men, men, men även i Sverige så är det ju en jättebra lön som hockeyspelare så att, Men det är nog mer kanske regelverket I NHL så får du ju inte gå och skriva, alltså som Kovars har gjort då Du kan inte gå mitt under en säsong och skriva på för en ny klubb Det går inte det är finns... du helt säker på att man inte gör det eller? Det finns klara regler ja,
0: om, om... Tampering eller vad kallar man det för? Ja,
1: alltså, om ett lag mm. jag, Nu kan inte jag i detalj hur det går till Men i princip är det så att om ett NHL-lag kontaktar en annan spelare under den, När han fortfarande har ett kontrakt med lag A Om då en, en ledare från lag B säger Vi vill att du skriver på nästa år och jag tror, Man får inte ens kontakta dem Du kan alltså bli bötfälld av NHL för det och än mindre då får den spelaren gå och skriva på det kontraktet i förväg. Utan då måste man vänta tills säsongen är över, kontraktet har gått ut. Sen kan man skriva på. Men, men och det är väl så egentligen,
0: jag, jag vill inte säga att spe, sportcheferna och, och agenterna här i Sverige säger att det är så det funkar. Men det är på något sätt vi tror att det funkar att man signar efter kontrakt. Eh, för att, så säger man, att men jag har inte bestämt mig. Mm. Och så säger man liksom, ja men jag bestämde mig efter säsong för att det ska vara lite schysst. Men hur ska vi komma runt det där då? Eller vill vi ha mer Kovacs-grejer? Alltså är det bra för Alltså det för er med nyheterna i ryggen. Ja men är det är inte bra men, för att... Men... Det, alltså tänk dig själv Örebro-Luleå nu på torsdag. Det är ju en wow-match. Alltså det ska inte vara i omgång 34 eller 35, 36 eller vad det är för något.
1: Ja, där. ja Det mest där. sjuka scenariot det vore ju då om det fanns en möjlighet att Luleå med, fortfarande med Kovacs i laget kunde skjuta Örebro ur SHL. Om, du, om på vårkanten och han redan var klar för Örebro för nästa år då det är ju den sitsen du inte vill hamna i mm. som jag ser det, det är ju det mest extrema scenariot men det här har ju för, det är inte första anledningen till att det här är en stor rubrik det är väl att det har kommit ut det här förekommer ju i SHL i, alltså, egentligen är det ju bara annorlunda regler som kan motverka det här Mm. För det är ju inte första gången någon har skrivit på för Nej. en annan klubb för nästa år. Jag ska på så att alla storskärnor som vill
0: vara kvar i alla fall sikta på att vara kvar SWL i SHL eller Europa signar ju i alla fall innan januaris utgång. Men vi leker med tanken att Tyler Beturzi, hur gammal är han?
1: 24 kanske, jag vet inte.
0: Ja, du menar han är ju bästa det bästa poänggörare just nu i mm. Detroit. Mm. Och vi ser att liksom då ja, men han vill spela närmare sin hemstad var han nu kommer ifrån. Då vi säga att det är Vancouver då. Det är föregår, det finns inget snack då mellan honom
1: och Vancouver i honom säsong för att bygga upp, förbereda någonting de har, Det är ju så här att eh, man måste bli någonting som kallas för unrestricted free agent alltså helt utan restriktioner får du skriva, är du fri och det är vi en viss som det sker ja, du ska ha gjort ett antal år i NHL, han är ju inte där ännu om man har ett kontrakt som är utgående innan dess, då kallas det för restricted free agent, alltså det finns restriktioner för de måste ha spela för Detroit Ja
2: eller så måste han bli bortbytt Men det går då via Detroit Ja ni är väl möjligt att matcha buden va inte så. Att Ja precis så, så, så har ni det är väldigt det är rätt, ovanligt då. Men, men då
1: kan teoretiskt sett Kan ett annat lag lägga ett bud på honom Och då kan vi matcha det Men det som oftast händer det är ju att Om spelarna och, och, och laget inte kommer överens Om man är restriktet då får man sitta hemma Och så hoppas man att det går dåligt för laget Och att de blir desperata och säger Vi måste ha ett kontrakt Men 99 gånger av 100 så kommer man överens Då säger man så här, ja jag är inte riktigt nöjd med de där pengarna men jag skriver på för ett år till och så ska ni få se att jag är bättre än vad ni tror och då kommer ni få ge mig en högre summa nästa år. Men sen när man då blir free agent då är det första juli. Och då, om man är en storstjärna då och är fri första juli, vi såg det med den här Tavares som gick till Toronto. Mm. Ja, det smattrar ju till direkt. Thailand. Det känns som att det är klart en månad innan. Ja, både jag och nej. Jag, jag är inte dummer att jag tror att det finns lag som har sagt till Tavares agent att jag vill att du ska veta att första juli kommer vi erbjuda honom det här och här och här. Mm. Men då går det via agenten, så att säga. Var. Men det är också så, jag vet i många fall, tror att har varit där själva. Första juli har de har ägaren, generalmanagen, och någon av storstjärnorna kanske satte på ett plan och så har de åkt till den här då, inte just i Tavaresfallet men motsvarande spelare åkt till honom och bestämt ett möte vi kommer första juli, klockan 14 då kommer, vi, då kommer en hel delegation från Detroit och så lägger de fram då, det här står vi för, det här är den lönen, så då är det verkligen liksom uppvaktning på hög nivå mm. för att få honom. Det är ju
0: lite snyggt där
1: trevligt också. Ja, ja och det är ju då enligt reglerna va
0: vad ska vara för regelverk i Sverige då? Hur tycker du att det ska funka för klubbar, spelare och för oss? Ja, vi vill också, det det tycker jag är en en så stor, stor fråga. Vi. Tycker det tycker är intressant att berätta om ni. jag. Ja,
2: jo, det är en så stor fråga och i den bästa av så har vi naturligtvis övergångarna gjort klart efter serien och slut samtidigt så är väl, jag du kan väl få håkan eller dig men om ni om ni visste att ni kontraktet gick ut med Detroit eller aftonbladet så, är så klart att eran del så har det känts väldigt skönt att redan nu veta att ni hade ett, ett annat jobb eh, nu när vi inte tjänar de här jättelönerna som man gör i NHL så att jag tror att vi får jag tror inte att vi kan nå dit NHL är och då har vi ju en hel del arbetsrättsliga saker och sånt här att ta hänsyn till och då, då där ingår ju att man fritt kan byta, byta arbetsgivare och sånt här mm. så att jag, jag tror att vi, vi, är, vi är där vi är och eh, det är väl... Eh, svårt att göra något. Ja. Det är svårt att göra någonting tror jag under de omständigheter som är nu och det finns väl folk som hävdar motsatser ja, men spelare spelar bättre, de mår bra av att veta att de har klart med något nästa år och de vet att familjen kan börja leta dagisplatser och allting det är att de kan slappna av och spela bättre för sin klubb också det är, jag tror att de flesta har en, en stolthet att vilja göra väldigt bra ifrån sig när man lämnar någonting det är vad jag tror. Jag, jag tror inte riktigt på den här bilden att man bara lägger av och lägger ner i värdet när man skriver på för en annan klubb men det, det är ju hur man är som person så det, det kan ju vara lite roligt. Är Kovarts NOL-material? Eh, nej, jag har inte bedömt det så. Vad tycker du, Abris? Eh, det här faller lite, väldigt mycket på, på Håkan faktiskt. Och eh, skyddar mig lite bakom honom och se att nej, jag tror inte heller han kommer att spela NOL. Eh, vi
0: ska avrunda på det med att göra en quiz. Och eh, Håkan, du är ny här. Du är gäst idag. Det är nämligen så att vi gör lite så här på spåret-tema kan man säga. Man börjar med, med, med en ledtråd som är ganska svår och blir lättare och lättare. Och du går från fem poäng till ett poäng. Och först korrekt svar som är smsat till mig vinner den här prestigefyllda tävlingen. Och Abris är ju
2: kung på det här. Om jag har kört 30 gånger så har jag vunnit 27, tror jag. Ja, oh, men nu, nu börjar vi prata liksom. Det är en kille, är en kille som liksom har käkat hockey 50 år typ. Liksom. Så att, det här kommer ju att bli jag känner mig rejält underläge nu. Jag faktiskt. skulle inte vara orolig om det Ja, har ni eh, dragit upp
0: han eh, med telefonerna och Abry kör ju dator ja, där. Ja, ja, jag att... sitter
2: och skriver hålltider här också ha. så att samtidigt kör dator, här för han har ju
0: lärt sig att det går snabbare att skicka via datorn. här då. Men vi drar väl igång då. Fan, eh, fem poäng. Född i Göteborg 1981 har två SM-guld Avslutade karriären i Varberg i Hockey samt i Särö Seahawks i Division 2
2: innebandy. Det var rätt mycket kött på benen där för att vara dig på en femma. Så den borde mm, jag jag kunna... ringde
0: faktiskt och pratade med den här killen igår och så frågade var han för första husdjur men det minns han inte. Då, så att, annars har jag tagit med exempel också. Vill ni svara på fem poäng eller vill ni höra fyra poäng? Ja det bestämmer du sa du ja, det men Jag ser dag, ju men... att Håkan sitter där och fingrar på också ja, ja, ja. mm. Vill du höra fyra poäng? Mm, ja vi kan köra Var en supertalang som ung Gjorde 60 poäng en sång i I20 Dräftes av Håkan Andersson Detroit Men spelade aldrig någon match i Nordamerika Man med på en camp dock där Han ville han inte kedja Han spelade med Sean Avery och Darren McAfee Kanske skrämde bort svensken från NHL
2: jag har fått eh, ett svar från Håkan Andersson. Ja, det då. förstår jag. Det förstår jag. Du tyckte inte att jag var i tillräckligt underläge utan att jag behövde ta Detroit-pick också. Ja, men det är, det är fint. Vi kör tre nu. Jag har ingen ja. att jag svar på fyra. Nej. Nej. Tre poäng. Jobbar idag med telekommunikation och har
0: avslutat sin karriär. Under sin prime var han känd för mycket drag.
2: Ja, nu. det är ganska ja, ny. Ja, ja. ja, nu kom jag på det. Ja, 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 ja. Herregud. Nu måste jag bara hitta. Jag var tur att inte. Jag behövde. Vill du ha både för- och efternamn eller räcker det med? Vad fan var det här? Jag fick bara efternamn och håkansats. Så så att, jag är ju dödster i det här nu. Jag trycker. Jag hade ju hans, jag hade hans namn inne i, i, i telefonboken till och med. Jag fick upp hans namn nu. Jag skrev, du skrev du ser nervös på. ut. Jag är jättenervös, Jag brukar inte vara det. Du
0: behöver ju inte svara nu. det kan ju vänta så alltså, för du. Ja, nej, men nu trycker jag väg. Det måste finnas någon typ av.
2: Varför, varför får han inte iväg? Det är något fel med min.
0: Ster, det brukar inte vara. Se vad när vi kollar. Nej. Men dra inte drar du på telefon då? testar det då? Ja, ska jag ska göra det då. Du kan väl säga högt vem, vem du är. Ja, det Ja, vi går vidare på två poäng. Var som bäst, ja kanske, 0-2-0-4. Bofastighetskronor och en pålitlig poänggörare. Bildade kedja med Joel Unkvist och Magnus kamber. Säg ingenting, utan vi har ju lyssnare som också vill gissa här. Vi går ner på ett poäng. Denne Jari spelade tolv säsonger i SHL. Och ett av hans största minnen när han var tonåring det var att han fick komma hem till Håkan Andersson och kolla på Stanley Cup-ringar. Han fick även en autograf av Thomas Holmström. är är i efterfrågar, Håkan. Jari Tolsa. Ja.
1: Vad har du för minnen av, av den goda Göteborgen? Hävs... Jag tyckte han var bra som juniorspelare. Han var ju en härlig han var ju lite finst på bra. Så att envis som fasiken, smart, jobbade hårt. Han och Carlberg var grymma i ja, 20. Och jag pratade lite med honom om, om näringsläraren. Att han började bygga på sig några kilo muskler och det. Och då nämnde jag lite grejer som man kunde äta. Men då berättade han, som det var pappa eller mamma något, några år senare. Att han fyllde upp hela, hela kylen, var full med tomfiskburkar. Han gick ålimp tonfisk. Alltså. Han gick ja, ja, ja. Så det berättade de senare att det var en hel... Kylfull med
0: tomfiskburkar Ja Vad var det som gjorde att han inte kom till NHL Eller till Nordamerika
1: Ja säg det uh... Jag vet inte om det var alltså, my... ja, Jag tyckte att han var jäkla bra Han kunde producera poäng och han jobbade som fan Det är möjligt att han vägde lite lätt På den nivån Men i hans fall hade det kanske varit spännande Att se honom i AHL på år Och se vad det hade kunnat bli av det för en jäkla tävlingsinriktad kille också. Så att jag tror att han hade... Alltså, hade han velat prova AHL på par år hade man, det hade varit kul att se hur långt det hade lett, mm. För han körde ju som fasiken och han var ju helt orädd och så vidare. Han hade flera bra kvaliteter måste jag säga. Mm. Mm. Jag tror att han var inne i en, ett, ett flyt där med Kanberg och, och Joel. Och sen och, och, drog ju Joel, det ska man veta ja, också. men då, de var ju ganska upp. Det, det, var, jag tror att han, eller, det är inget konstigt med det Jag tror att han kanske kände som ett steg neråt Och börja i AHL mm -hmm. När man var uppe och, och, och inne i smöret i och, och, i, och i landslaget också ja,
2: Precis så att, det, ja Lite synd mm. Känns det få stryk Abres? Eh, nej men det kan, det kan jag ta absolut. 12 av oss nästan. Ja men det vart ju lätta ledtrådar på 2-1 i och för mm. sig men det var trean där var ju drag. Tack vare att du körde resan ja, sen fix. Ja, liksom. ja jag så, det, mellan Men det sig helt i
0: varför var är drag? Vad, vad syftar jag på där? Ja då? dragkedjan där men jag drar dragkedjan med jag, jag, med lungfäst då kommer jag mm. så mm.
1: Ja men redan när du sa 81 så hade jag det var den där linan jag tänkte på då. Och så, men när du sa då därefter har Detroit på fyra poäng, då, då var jag säker. Jag tänkte mm. faktiskt chansa lite på tolsa redan första.
0: Får jag vara lite elak mot dig? Ja. Visst tog du göra Tulsa före Henrik Ja
1: ja. Mm. Han var ju med i, i U18-landslaget då, eller J18, 81-erna. Mm. Så att vi, det var samma där. Våran tanke var lite att han är nog, lite som det här berättade med Karl Sten och Micke Samuelsson, han är nog mer kanske på scouternas lista än vad den här Zetterberg mm. Jag
2: tror till och med Tolsa var ett första val där, om jag tittar rätt här nu. För ni, Stämmer. Hade, ni tror inte jag hade något till dem. Nej, Nej, vi hade
1: ingen första Nej. eller tredje. Nej. Alltså. Det var en av våra chefer som ville byta mm. bort pick nummer fyra till sju och gå på baseball istället. Mm.
0: Mm. <laughs> så ni vill ta Tolsa så, sen var ni nöjda? Nej, han ville byta bort alla picks. Ja, 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 okay. Vi mm.
1: säger i efterhand då, tack och lov att vi hängde kvar. Och Zetterberg sjunde Retteberg, ja. Mm.
0: Jättekul att vara här Håkan. Ja, tack. Var Jättekul det, att vara här. Var nervös. Nej nej, inte alls. Och vi ju måste ju reklam du har ju, din bok orden och köpa fortfarande. Eller
1: är det den? tror jag.
2: Okay. Jag har inte kollat. Hur men. gör man då om man söker upp det Jag och, tror jag den finns på nätet. Och vad heter den? Scouten. Scouten. Ja. Jag kommer ihåg en story, jag kommer inte ihåg om jag läste den i boken eller om du berättar för mig så jag tyckte det var lite så. Här ändå, jag lagt sig minnet minne på mig det var det, jag kommer att du hade, du kunde inte åka på en match och titta för du hade det var något i familjen, det var ett familjeärende som gjorde att du, att du var tvungen att vara hemma och du ringde väl upp jag tror det var Ken Holland och frågade honom och så berättade hur det var och är det okej okay att jag inte åker på matchen så han, två saker så. du åker inte på matchen nummer två, fråga alldeles en sån fråga igen Det står något sånt? Alltså, men Jim Neill var det? Jim Neill ja. var det, Ja. ja.
1: Det är fantastiskt, och Kenny också såklart Men Jim var är, är Han är ju GM i Dallas nu Fantastisk person Alltså bryr sig väldigt mycket om, om individer Så, så att, jag, att Alla år jag jobbar med honom Så tror jag aldrig att han har ringt till mig Och sagt liksom, tänker du gå på den här matchen Eller vad det, det hände aldrig Utan det var alltid bara, hur mår familjen, är allting bra Har ni det trevligt, vad har ni gjort Alltid väldigt mån om, om Personer och individer
0: Människan först
1: och för alltid. Ja, vi ja, är
0: lite som människa. Vara, ganska,
2: kännas som en kalvär ibland med scouter. Och, ja. och sådär. Men just det där kommer jag att fastna på mig att de berättar. Mm. Att det finns väldigt ja, mycket är, sånt Han Det är en riktig. Och det är inte bara det, det säger de i Dallas nu också. Det finns ingen bättre. Liksom.
1: Han är en supermänniska. Mm. Jättefint.
0: Fina avrundning tycker vi fick till där. Och ja. du vill även passa på alla lyssnare att eh, tacka för att ni var med idag. Och eh, nu är gång. 2020 har startat.